0: Фалалей-фалалеев сын. Было это не очень давно, да и не очень от нас близко. Жил на свете мужик по имени Фалалей Фалалеев Сын. Был он не так, чтобы богатый, да и не бедный, не так, чтобы старый, да и не молодой, не так, чтобы умный, да и не глупый. Словом сказать, мужик вроде как мужик, вроде батьки, вроде деда, вроде соседа. Одним фалалей на людей не похож. Люди живут, хлеб жуют, днем дело делают, ночью сны спят. А Флолей днем-то как все, а ночью как никто. Ночью ему не спится, не снится, только зря подушку пролеживает. Все лежит, и от звезды до звезды одну думу думают. Долго ли на этом свете жить, и что мне на том свете будет? Думал, думал, ничего не придумал. Только иссох весь, почерствел, пожелтел, смотреть жалко. Вот раз приходит к ним на двор старушечка-богомолка и странных. Поглядела на хозяина и спрашивает. — Ты что же это, батюшка, истлел как? Или хвор ненароком перекинулась? — Так ты бы помолился Миколе-угоднику, молебен отслужил, свечку поставил. Он до вашего брата милостивый. Ушла старушка, а Флолей думает. — А ведь и впрямь, чем попусту сбоку на бок поворачиваться, да зря голову ломать, стану-ка я Миколе милостивым поклоны бить, а он меня и просветит, ведь не клад прошу. И с того дня сильно начал он докучать угоднику. Все уж спят в дому, старые и малые, а он, знаешь, шепчет, шепчет, молится. Ну вот, в самый канун Микола летнего, уж под полночь, подходило время. Он и слышит, стукнули в окно. — Фалалей! — А, Фалалей! Отворил он окошечка. Видит, стоит старичок в чистенькой ряске, в светленьких лапотках. — Кто такой? Зачем Бог принес? — Собирайся, Фалалей. — Да спятил, дед. Это на ночь ты глядя. Самое теперь время. — Да куды же? — вот на. Спрашивает. — Куды просился? — Ох, надоел ты мне, Фалалей. Ух, надоел! Каждую ночь бубниет, бубнет, бубниет, бубниет. Привязался, как банный лист. Ну ладно уж, пойдем, посмотришь, какое место тебе уготовано и меру дней своих измеришь. Испугался Фололей. Что думает? Это уж не помирать ли мне пора? Батюшка, говорит заступник, милостивец, а далеко ли нам идти? Да зачем далеко? От вас и на тот свет рукой подать, а моя хата не доходя будет. Недалеко. Отлегло фалалея от сердца. Собрался он разом и пошли. Идут, идут, долго, коротко ли, ведром ли, погодка ли. Местность фалалея все незнакомая. Да благо старичок дорогу знает. Он с тропочки на стежке, со стежку на дорожку. Вел, вел и привел. Пришли, не устали. Смотрит фалалей, стоит под сосной келейка. Да мог не велик, а жить можно. Срублен чисто, крыт густо. Заводит его Микола угодник в сене и говорит. Ну, фалалей заходи в горницу, да обожди меня малость. Я сейчас. Открыл ему дверь, а сам куда-то в бок. Фалалей не приметил куда. Ну что ж, в горницу так в горницу. Переступил фалалей через порог, да и стал. Батюшки светы. Келейка малого меньшего, что твой курятник. А горниц в ней, краю не видать Больше церкви И нет в той горнице ни печи Ни печи, ни лавок Ни подлавочников, ничего нет Только горят лампадки Которые на цепях висят Которые на подставочках стоят А которые и так на полу По боли, по мели По бедней, по богаче Ну, всякие, всякие, не сосчитаешь И горят, горят огонечки Как цветики в поле цветут А кругом тихо только и слышно, как потрескивает кое-где. То ли маслица там жидковатая, то ли фитилек кряхтит. Смутно стало на сердце у Фололеи Сунда. Думает, что за место такое, что за лампадочки. И пошел между ними ходить. Идет себе направо-налево смотрит, удивляется, куды попал. И вдруг будто его в бок тронуло. Стой, гляди. Остановился он, глядит. Висят перед ним на цепях с потолка две лампадочки. Средней величины медные. Горлышко, как горлышко, донышко, как донышко, много таких кругом. А ему, кажется, эти среди всех особые. Смотрит он на них, глаз не отведет. Да вдруг и догадался. Это справа моя лампадка, а это слева Жонкина, Федосьина. И сколько им горец, столько и нам на свете жить. Потянул он руку, покачал лампадочки. — Ох ты, боже мой! Федосьиное-то масло еще полным-полно, а у него в лампадке только на донышке чуть плещется. Скажи на милость, ну что тут делать? И вдруг рядом в одной лампадочке как затрещит, дрогнул огонечек, мигнул разок, другой и сник. Только дымок пошел. Кончилась, стало быть, маслица. Страшно сделалась фалалея. Глядит он на свою лампадку и чудится ему, будто и в ней огонек едва горит. Вот-вот погаснет. А у Федосьи-то, у Федосьи, еще сорок лет дура проживет, и все в ней масло в лампадке останется. Разобрал фалалее зло, а, говорит, ворона старая, хоронить меня собралась. Может, думаешь, еще и замуж тебя возьмут? Так нет же, шалишь. Потянул он к себе Федосину лампадку и давай ее над своей нагибать. Здесь, думает, отбавлю, там прибавлю, вот и будет ровно. Да не тут-то было. Не льется из лампадки масла, хоть совсем перевороти. Так уж сделано. Почесал в затылке Фалалей и призадумался. Думал он, думал и выдумал. Окунул потихоньку палец в жорнину лампадку, поднес к своей да и аптер об краечек. Удалось? Мало маленько, а прибыла маслица в лампадочке. То-то говорит фалалей, и давай в чужую лампадку пальцы макать и в свою переливать. Час другой пробился, смотрит, стала его лампадка полней федосьяной. Ага, думает, онучи а тасканная, хотела меня раньше умореть, а сама остаться так я и дался. «Посмотрим, что ты завтра запоешь, как я все масло-то у тебя вымокаю!» Глядь, а за плечом у него Микола милостивый стоит. «Ты что это, чад, делаешь?» «Да ничего, божеугодничек, вот хотел волоса маслицем подмазать, больно сухие стали». Поглядел на него Микола. «Стал быть, волоса, — говорит. «Волоса!» «Ну, ладно». Пойдем теперь ко мне вклеить, посмотрим, что для вас припасено. Подвел к дверям, отпер замок. Ступай, говорит, а я за тобой приду. Заглянул в дверь фалолея, темно, вклети, руки свои не видать. Миколушка, говорит, милостивец, темно тут, не увижу я ничего. Ступай, ступай, говорит Микола, осветится. И впрямь. Чуть шагнул Флолей в, в клеть, она и осветилась. Поглядел он по сторонам и аж до похолодел весь. Ух, лучше бы не глядеть. Помещение большое, может, поболее чем-то горница с лампадками. И кругом-кругом разное добро навалено. Здесь цепи, там крючья, там щипцы огромные, там котлы висят. И под ними угля цельные груды. В десять лет не сожжешь. Вот и греши на этом свете. Страшно. Постоял Фалалей, постоял, а потом набрался духу, да и пошел потихонечку. Туда-сюда, глядит, не припасено ли и для него чего-нибудь. Так и есть. Висит котел, а под ним угля-то, угля. Ах, батюшки-то не пожалели, вот не пожалели. А как раз на супротив уголку другой котел висит, помельче, и угля под ним самая малость. Так, воза два. Узнал Фалалей этот котел. «Вот Тина говорит, — ну и баба у меня, чисто змея. На этом свете дольше меня прожить хочет, и на том свете ей не будет». Наклонился он и давает своей куче уголь отгребать и к Жонкиной пригребать. Кряхтел, кряхтел, полвоза не отгреб. «Не, — думает, — это к толку не будет. Снял он с себя штаны, завязал у них концы и, давая ими как мешком уголь таскать, насыплет угля в штаны, сколько лезет взвалит себе на плечи и прет. Спотел весь, перемазался как черт, а все устали не знает. Снесет уголь, высыплет, опять нагребет и снова тащит. Ничего, думает, стерпит. Они, баба-то, привычные. В ногу по угля перетаскал, да Микол не вовремя воротился. Только мужик в сотый раз уголь высыпал и пошел сто первой штаны набивать, а угодник навстречу. Что это ты, чадо, делаешь? — Да вот, святитель, упал я, штаны переморал, так, да, боюсь, баба заругает. Она у меня лютая. Водичку ищу, помыть бы их. — Верно, — говорит Микола угодник, — надо было тебе помыться. Да только не водой, а слезами горючими. Ступай-ка ты, братец, домой. Успеешь отмыться, пока масло в лампадке, — говорит, — твое счастье. Нет, на себя перей. А уголь этот, что ты под котел натаскал, весь исчезнет, и масло, что ты вымокал, ей снова подольется, потому что, как ты не старайся, останутся на твоей одежде пятнышки, да к кому же, коли ей горемычной, добывать их? С тем и пошел фалалеева свояси А вот отмылся ли он ко дню кончины, и сколько еще на чем свете жил, про то неведомо. Нам сказывают, приказал долго жить».